0: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Χάος και Πολιτισμός. Υπό τη Γεωργία Νάκη, για το Inside Story. Όταν οι τοπικές αρχές ενέκριναν τα κονδύλια το 2001, το κόστος της κατασκευής είχε υπολογιστεί στα 186 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ολοκλήρωση προγραμματίστηκε το 2010. Μέχρι να υπογραφεί η σύμβαση με τον κατασκευαστή το 2006, ο προϋπολογισμός είχε αναθεωρηθεί στα 351,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2013 ο αριθμός αυτός ανήλθε στα 798 εκατομμύρια ευρώ και τα εγκαίνια αναβλήθηκαν το 2017. Όταν ο Διεθνούς φίμης Αρχιτέκτονας ρωτήθηκε από δημοσιογράφους έγκριτου τοπικού μέσου για την τεράστια διάγνωση του κόστους, εκείνος έριξε τις ευθύνε σε καθυστερήσει στο σχεδιασμό, διαφωνίες στην υλοποίηση, ακόμα και σε εργασία. Η αφήγηση αυτή παρατίθεται στον επίλογο του βιβλίου Chaos and Culture τη Victoria Newhouse που έχει ως κεντρικό θέμα το σχεδιασμό και την υλοποίηση του κέντρου πολιτισμού ήδη μας Ταύρος Νιάρχος. Όμως, το συγκεκριμένο κείμενο δεν αναφέρεται στο κέντρο πολιτισμού αλλά στην Elfield Harmonie του Αμβούργου ένα από τέσσερα επιλαγμένα παραδείγματα πολιτιστικών project μεγάλης κλίμακας που ξέφυγαν καταστροφικά από τον έλεγχο των δημιουργών και των χρηματοδοτών τους. Η η διακεκριμένη ιστορική ως της αρχιτεκτονικής, με πλούσια βιβλιογραφία πάνω στο έργο του Ρέντζο Πιάνο και άλλων σύγχρονων δημιουργών, υπογραμμίζει με αυτόν τον τρόπο το επίτευγμα της κατασκευής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχο. Όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει από κοντά τι εξελίξεις, και κυρίως όσοι έχουν συνηθίσει να αναθεματίζουν την ελληνική κουλτούρα της αρπαχτή, της γραφειοκρατίας και του Δε Β θα χαρούν ίσω να μάθουν ότι το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρο Νιάρχο αποτελεί λαμπρή εξαίρεση όχι μόνο στον εντόπιο κανόνα, αλλά και στα παγκόσμια δεδομένα. Το έργο, που ξεκίνησε με προπολογισμό 550 εκατομμυρίων ευρώ, ολοκληρώθηκε με μόλι λίγους μήνου καθυστέρηση και τελικό κόστο 617 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει έκτατη χρηματοδότηση 10 εκατομμυρίων ευρώ για τη μετακατάσταση των σταχαζόμενων οργανισμών. Η μικρή σχετικά αύξηση του κόστου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του ΦΠΑ κατά τη διάρκεια τη κατασκευή. Και όλα αυτά εν μέσω των χαοτικών συνθήκων τη οικονομική κρίση, στι οποίε αναφέρεται ο τίτλο του βιβλίου. Το βιβλίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα στα ελληνικά από τον εκδοτικό οίκο Μέλισσα και απευθύνεται κυρίω σε εξειδικευμένο κοινό, αρχιτέκτονε, μηχανικού και στι διοικήσει κοινοφελών ιδρυμάτων που συνηθίζεται να χρηματοδοτούν παρόμοια έργα. Έχει όμως και ενδιαφέρονιο το ευρύ κοινό στην Ελλάδα, γιατί δίνει μια άλλη διάσταση σε ένα έργο που έχει συζητηθεί πολύ. Η αφήγηση καλύπτει την εξέλιξη του σχεδιασμού με λεπτομερή αναφορά στις πρωτοποριακές τεχνικές σχεδιασμού, στις τεχνολογικές λύσεις που αναζητήθηκαν, δοκιμάστηκαν, απορρίφθηκαν ή υιοθετήθηκαν στην πορεία, στα διεθνή πρότυπα και στα επιμέρους στοιχεία της κατασκευής. Διανθίζεται όμω και από ανθρώπινε στιγμές που δίνουν μια πιο προσιτή διάσταση για του μη ειδικού, ενώ τη μουσική υπόκρουση στο χρονικό τη κατασκευή δίνουν η οικονομική κρίση και οι πολιτικέ εξελίξει στην Ελλάδα. Η εικονογράφηση ξεκινάει από τα εθέρια προκαταρκτικά σκίτσα του Ρέντζο Πιάνο και καταλήγει στα εντυπωσιακά πανοραμικά πλάνα του εργοταξίου από το φακό του Γιώργη Γερόλιμπου, όπω αποτυπώνονται και στο λευκό μάτου ορθογραφία. Η προσέγγιση του βιβλίου ξεκινάει από την παρατήρηση ότι έργα τέτοια κλίμακα και πολυπλοκότητα ενέχουν τεράστια ρίσκα, λόγω τη ανάμειξη πολλαπλών παραγόντων κρατικών, ιδιωτικών, τεχνοκρατικών, πολιτιστικών, προσωπικών που δύσκολα διευθετούνται, καθώ οι αλληλεπιδράσει συχνά έχουν μόνιμο αντίκτυπο στο χρονοδιάγραμμα, στο κόστο αλλά και στη χρηστικότητα του έργου. Σε κάποιο σημείο, η Νιούχα αναρωτιέται, μάλλον με διάθεση, αν ισχύει η ειρήση του μεγάλου εγκάρδιου φίλου τη και πρωτοπόλου τη σύγχρονη αρχιτεκτονική Φίλη Τζόνσον, ότι μεγάλα αρχιτεκτονικά έργα μπορούν να επιτευχθούν μόνο σε συνθήκε δικτατορία. Το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο, έργο μεγάλη κλίμακα, περιλαμβάνει την κυρίω αίθουσα τη εθνική διερική Σκηνής με χωρητικότητα 1.400 θέσεων, σχεδόν διπλάσια του θεάτρου Ολίμπια που σε μέχρι πρόσφατα το μικρότερο χώρο της πειραματικής αναλλακτικής σκηνής με χωρητικότητα 474 θέσεων, χώρου για πρόβες, τη νέα διευρυμένη Εθνική Βιβλιοθήκη με θέσεις για 2.000 αναγνώστες, επίσης διπλάσια χωρητικότητα από το Πολιόνα Γνωστήριο του Βαλιάνιου της Πανεπιστημίου και πάρκο 210.000 τετραγωνικών μέτρων. Όταν ξεκίνησε ο σχεδιασμός του έργου το 2006, η Ελλάδα ζούσε τον απόϊχο τη επιτυχού διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, είχε τον υψηλότερο δίκτυο ανάπτυξη στην Ευρωζώνη και κατά εισόδημα κοντά στον Ευρωπαϊκό Μεσοόρο. Λεφτά, φαινομενικά τουλάχιστον, υπήρχαν. Ήδη όμως όμω, κάποιοι θεσμοί είχαν παραμεληθεί. Η εθνική λυρική σκηνή είχε συσσωρεύσει χρέη που πλησίαζαν τα 10 εκατομμύρια ευρώ, και έψαχνε εναγωνίω χρηματοδότηση για να μεταστεγαστεί σε σύγχρονε ενώ η Εθνική Βιβλιοθήκη είχε παγώσει την απόκτηση ξένων τίτλων και την καταχώρησε και το καθαρισμό της υπάρχουσας συλλογής. Εκείνη την εποχή, το Ίδρυμα Στάφρος Νιάρχος έψαχνε για ένα φιλόδοξο νέο έργο στην Ελλάδα. Ο χώρος του παλιού υποδρόμου στο Δέλτα του Φαλήρου, δίπλα ακριβώ σε Ολυμπιακά κίνητα, είχε τότε μετατραπεί σε άτυπο πάρκινγκ και πίστευε με μεσονύκτιες κόντρες. Συμφωνήθηκε ότι το ελληνικό δημόσιο θα παραχωρούσε το οικόπεδο Φιλέτο και το ίδιμα Σταύρο Νιάρχο θα χρηματοδοτούσε την κατασκευή πολιτιστικού κέντρου υπερσύγχρονων προδιαγραφών για να στεγάσει την εθνική λυρική σκηνή και την εθνική βιβλιοθήκη. Μετά την ολοκλήρωσή του, το κέντρο θα γινόταν δεωρεά στην πολιτεία, η οποία θα είχε πλέον την ευθύνη τη λειτουργία του, όπω και τη χρηματοδότηση τη εθνική λυρική σκηνή και τη εθνική βιβλιοθήκη. Ο διεθνού φήμη Ιταλό αρχιτέκνο Ρέντζο Πιάνο περιγράφει στην Νιούχα ένα προφητικό περιστατικό που εκτιλήθηκε το 2006 όταν είχε επισκεφτεί την Αθήνα από θαλάσση, διότι είναι φανατικό ιστιοπλόγο. Ξεμπαρκάρωντα το φάληρο, μαζί με την οικογένειά του πήρε ένα ταξί για το κέντρο τη Αθήνα. Στην Ποσειδώνο, η τροχιά σταμάτησε το ταξί για υπερβολική ταχύτητα, στο σημείο ακριβώ όπου έμελε να αναγερθεί το κέντρο πολιτισμού ιδρύμα Σταύρο Νιάρχο. Περιμένοντα να ξεμπλέξει, ο αρχιτέκτονο παρατήρησε ότι αν και στεκόταν μερικέ δεκάδε μέτρα από τη θάλασσα, το νερό δεν ήταν ορατό πίσω από την άσφαλτο και το τσιμέντο τη παραλιακής. Όταν του ανετέθηκε το έργο, βασική του ιδέα ήταν να επανασυνδέσει το χώρο με τη θάλασσα και την Ακρόπολη. Στο υλοποιημένο πια σχέδιο, τα κυρίω κτίρια φωλιάζουν σε ένα τεχνητό λόφο ύψου 32 μέτρων, η κορυφή του οποίου βλέπει από την Ακρόπολη μέχρι τη Σαλαμίνα. Το πνεύμα του αρχιτέκτονα και η προφανής αγάπη του για την Ελλάδα ήταν καθοριστικοί παράγοντε στην επιλογή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματο. Δύο άλλα εξίσου 38 ονόματα που συμμετείχαν στον διαγωνισμό απορρίφθηκαν πριν ακόμα υποβάλουν σχέδια. Ο Μεν γιατί δεν είχε επισκεφτεί ποτέ το χώρο, ο ΔΕ γιατί θεωρήθηκε ότι έδειξε έπαρση όταν αποκάλυψε το σχεδιαζόμενο κέντρο Νέα Ακρόπολη. Ακούτε Inside Podcasts, μια παραγωγή του Insight Store. Το Insight Story δεν έχει διαφημίσεις. Στηρίζεται στους συνδρομητές του. Αν δεν είστε ήδη ένας, γίνετε τώρα και χρηματοδοτήστε Λόγγκριτς που εστιάζουν στην έρευνα και την εξήγηση, αναδεικνύοντας ιστορίες που άλλοι αγνοούν και φυσικά και άλλα podcasts. Ειδικά για εσάς που μας ακούτε, δοκιμάστε το Insight Story δωρεάν για ένα μήνα, μπαίνοντας στο insightstory.gr κάθετος subscribe και βάζοντας κουπόνι podcast18. Οι πολιτικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής παίζουν ρόλο πότε στο επίκεντρο και πότε στο φώτο του εργοταξίου. Η Νιούχα παρατηρεί ότι από το 2009 που υπογράφηκε η συμφωνία μεταξύ του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου και του Ελληνικού Δημοσίου, το επαναμοζόμενο μνημόνιο, πριν η λέξη προσλάβει τη σημερινή τη βαριά έννοια, μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής, το 2016, από τη χώρα πέρασαν 7 κυβερνήσεις. Κανένα από του τέσσερι υπουργού που υπέγραψαν τη συμφωνία δεν παρέμεινε στο πόστο του μέχρι την ολοκλήρωσή του. Επειδή το έργο ήταν μακράν το πιο φιλόδοξο έργο του Ιδρύματο και το πρώτο του αρχιτεκτονικά σημαντικό εγχείρημα, η Νιούχα γράφει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν σοβαρέ αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του μεγαλοεπίβαλου σχεδίου του το Δεκέμβριο του 2008, όταν πόλη σε ολόκληρη τη χώρα έζησαν τι αναταράξει από τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου. Όμως, και στο σενότερο κύκλο των άμεσα εμπλεκομένων φορέων, οι αλλαγές και τα κενά συνευρωαλληγικές θέσει είχαν τη δυνατότητα να εκτροχιάσουν το έργο από τα πρώτα και όλα στάδια. Η λυρική σκηνή ήταν χωρίς σταθερή διοίκηση από το 2007 μέχρι το 2011, ενώ το ίδιο ίσχυε την Εθνική Βιβλιοθήκη για ολόκληρη την περίοδο 2005 με 2014. Έτσι και οι δύο οργανισμοί δεν είχαν την απαραίτητη εκπροσώπηση στο στάδιο που καλούνται να διαμορφώσουν τι προδιαγραφέ τη νέα του στέγη. Στο ήδη ελληματικό σκηνικό ήρθε να προσταθεί η οικονομική κρίση. Ο κρατικό προπολογισμό και τον πολιτισμό μειωνόταν χρόνο με το χρόνο. Συγχρόνω, ήταν σαφέ ότι οι νέε εγκαταστάσει θα μεγάλωνε το λειτουργικό κόστο και στου δύο οργανισμού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ολοένα η οικονομική πίεση και από τι δύο κατευθύνσει. Επί κυβέρνηση Σαμαρά, το Υπουργείο Πολιτισμού είχε εγκρίνει επιχορήγηση 10 εκατομμυρίων ευρώ ετησίω την εθνική λυρική σκηνή, ήδη μεγάλη περικοπή από τα 24,4 εκατομμύρια ευρώ που είχαν εγκριθεί από την κυβέρνηση Καραμανλή το 2007. Το 2015 η κυβέρνηση Τσίπρα ανέβασε την κρατική επιχορήγηση στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι ανάγκε τη λυρική όμω έχουν υπολογιστεί από τη Διοίκηση στα 14,5 εκατομμύρια ευρώ για το 2017, και θα φτάσουν τα 17 εκατομμύρια ευρώ το 2019, κυρίως λόγω του αυξημένου κόστους της στέγασης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμος Σταύρος Νιάρχος. Οι αναλεγές προσώπων και πολιτικών στον χώρο του πολιτισμού συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια και μετά το πέραστο έργο. Καθώς, στις παραμονές της μετακατάστασης στο Κέντρο Πολιτισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε ευνίδια να μην ανανεώσει τη θητεία του Διεθνητή της Εθ ο οποίο είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό και στην προετοιμασία τη λυρικής για τη μετάβαση. Ο Διευθύνων Σύμβουλο του Φορέα του Έργου, Γιάννη Στροχόπουλος, είχε ήδη παρατηθεί μερικού μήνε πριν, αφού εξέφρασε συμφιβολίε για τη βιωσιμότητα του κέντρου, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πολιτισμού δρυμα Σταύρο Νιάρχο παραμένει ως σήμερα τυπικά κυβέρνητο, μετά την επίμαχη επιλογή και τη σχεδόν άμεση παρέτηση του Γιώργου Κιμούλ από τη θέση του Προέδρου. Πολλές ήταν και οι προκλήσεις που εμπεριείχε ένα έργο τόσο μεγάλης κλίμακας και πολυπλοκότητας από τη φύση του. Η Newhouse, χωρίς να έχει πλήρη επίγνωση των ελληνικών πραγμάτων, επέλεξε το 2010 το έργο του Κέντρου Πολιτισμού ως θέμα του βιβλίου ως μια ευκαιρία να αναδείξει την πολυπλοκότητα της διαδικασίας δημιουργία ενός πολιτιστικού κέντρου. Τα Συμβούλια των Κοινοφελών Ιδρυμάτων στι Πολιτείες που αναλαμβάνουν τέτοιου είδου εγχειρήματα δεν έχουν την παραμεκρή ιδέα των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσουν, με εκμυστηρεύτηκε σε πρόσφατη συζήτησή μα. Εμπνέστηκα το βιβλίο ω εργαλείο που θα του βοηθούσε. Όπω ισχύει για όλα τα έργα τέτοια φύσεως που έχουν εκπονηθεί διεθνώ τα τελευταία χρόνια, η κατασκευή έμελε να γίνει πεδίο διευθέτηση εναλλακτικών και αλληλοσυγκροούμενων φιλοσοφικών και πρακτικών προσεγγίσεων και αντικείμενο συνεργασία πληθώρα επαγγελματικών πεδίων και ειδικοτήτων. Στη δημιουργία του Κέντρου Πολιτισμού δρυμα Στάχρο Νιάρχο συμμετείχαν από βιβλιοθηκάροι και ειδικοί στην ακουστική, μέχρι πολιτική μηχανική και μηχανική υλικών, γεωπόνι και ειδικοί στην αηφόρο κατασκευή. Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που πέδεψαν δωρητέ, σχεδιαστέ και μελλοντικού χρήστε του έργου ήταν ο ρόλο του θεσμού τη βιβλιοθήκη στον 21ο αιώνα. Το θέμα έχει αποδειχτεί διχαστικό σε πολλές περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη στο σύριαλ της ανακαίνησης της New York Public Library, στο οποίο είχαν εμπλακεί και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σάβρος Νιάρχος, στο οποίο γίνεται εκτενής αναφορά στο βιβλίο. Είναι η βιβλιοθήκη μία συλλογή από βιβλία με την κλασική έννοια, ή είναι μία διαδραστική ψηφιακή οντότητα και δευτερευόντος χώρος για μελέτη, από την αρχή, το ιδιο Σταύρο Νιάρχος είχε σκοπό να επεκτείνει το ρόλο της Εθνικής Βιβλιοθήκης από εμειγός ερευνητική υποδομή σε δημόσια δανειστική βιβλιοθήκη, με σκοπό να φέρει πιο κοντά στο βιβλίο το ευρύ κοινό. Όμως και σε αυτή την ιδέα υπήρξαν διάφορες εκδοχέ, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν εσωτερικές διαμάχες στο στάδιο του σχεδιασμού με νικητές και ιτημένους, πληγωμένα εγώ και Τελικά, επικράτησε το σχετικά βιβλιοκεντρικό όραμα του πιάνο, στο οποίο όμω ενσωματώνονται και πιο διαδραστικά στοιχεία, όπω χώροι για παραστάσει και παιχνίδια, με στόχο κυρίω την προσέλκυση των μικρών αναγνωστών. Ευτυχώ, το όραμα αυτό συμμεριζόταν και ο νέο Γενικό Διευθυντή τη Εθνική Βιβλιοθήκη, Φίλιππος Τσιμπόγλου, που πήρε τα Ινία μόλι το 2014, όταν δηλαδή ο σχεδιασμό είχε σχεδόν ολοκληρωθεί. Σε διαδοχικέ συναντεύξει με την Νιούχαους, εκφράζει τόσο τον ενθουσιασμό του για τα σπάνια αρχέτυπα που ανακαλύπτει στη συλλογή τη Εθνική Βιβλιοθήκη, όσο και για τι προοπτικέ τη ψηφιακή τεχνολογία, ενώ είναι φανερή η αναπτέρωση του ηθικού που βιώνει καθώ βλέπει να φτάνει σε πέρα στο τεράστιο έργο καθαρισμού και καταχώρηση τη συλλογή καθώ πλησιάζει η μέρα τη μετακατάσταση. Έργα τη κλίμακα και τη πολυπλοκότητα του Κέντρου Πολιτισμού δρυμα Σταύρο Νιάρχο. Είναι από τη φύση του πολυεθνικά, τόσο στη στελέχωσή τους, όσο και στην προέλευση των υλικών. Ο υπεύθυνο του εργοταξίου περιέγραψε την εμπειρία της συμμετοχής στο έργο σαν εργάζεσαι στον ΟΗΕ. Κομμάτια της κατασκευής συνδυάζουν την υψηλή τεχνολογία με χειροποίητες τεχνικές, το νέο και το παλιό. Για παράδειγμα, η οροφή που καλύπτεται από φωτοβολταϊκά κατασκευάστηκε από ένα απαιτητικό πρωτοποριακό υλικό... Και αποδείχθηκε το πιο κοστοβόρο κομμάτι του κτηρίου. Στην τελική φάση, εκατοντάδε εργάτε δούλεψαν με τα χέκια του για να πλέξουν ένα σειρμάτινο ιστό που συγκρατεί τη φωτοβολταϊκή οροφή. Λόγω του υψηλού εργατικού κόστου, το υλικό αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί ευρέω στην Ευρώπη και γι' αυτό αρχικά θεωρήθηκε παράτολμο για να αποδειχθεί στην πορεία μοναδικό επίτευγμα. Η κοπή και η επεξεργασία του ξύλου, Αμερικάνικη κερασιά, που χρησιμοποιήθηκε την εσωτερική επένδυση τη κυρίως αίθουσα τη λυρικής, έγινε εξ ολοκλήρου σε υπερσύγχρονο ελληνικό εργαστήριο με τεχνικέ λέιζερ. Το έργο απασχόλησε συνολικά 15.140 άτομα. Η Νιούχα αναγνωρίζει ότι μέσα στα τυχεία του οι κατασκευαστέ του Κέντρου Πολιτισμού στάθηκαν τυχεροί, καθώ η οικονομική κρίση και η ύφεση στο κατασκευαστικό τομέα του έδωσε πρόσβαση σε εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό. Επειδή ήταν το μοναδικό έργο τέτοιας κλίμακας στην πρωτεύουσα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είχε την πρώτη επιλογή σε πρωτοκλασσά τους εργολάβους και εργαζομένους. Το βιβλίο πάντως δεν ερευνά κατά πόσο η ανεπαξία ανταγωνισμού βοήθησε και στη συγκράτηση του κόστους. Στο ερώτημα λοιπόν του Φίλιπ Τζόνσον, αν η απολυταρχική επιβολή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να δημιουργηθούν μεγάλα έργα, η Νιούχαος όχι. Επισημένει ότι η διαδικασία που ακολούθησε το Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο ήταν πρωτοφανή στα ελληνικά χρονικά από άποψη διαφάνεια. Το λεγόμενο μνημόνιο με την υπογραφή του Κώστα Καραμανλή αναρτήθηκε από την αρχή στον ιστότοπο του Ιδρύματο. Το εργοτάξιο ήταν επισκέψιμο από τα πρώτα στάδια τη κατασκευή και ορατό σε 24 ώρη βάση μέσω διαδικτύου. Ενώ οι τακτικέ συνεδριάσει τη Μικτή Επιτροπή του Ιδρύματο, Υπουργείων, Δημοτική Αρχή και εμπλεκομένων πολιτιστικών θεσμών Μεταδιδόταν επίση ζωντανά στο διαδίκτυο. Χωρί αμφιβολία, έπαιξε ρόλο η ισχυρή προσωπικότητα και επιμονή του Προέδρου του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο, Ανδρέα Δρακόπουλου, όπω αποδεικνύει αρκετέ φορέ η αφήγηση του βιβλίου. Θα μπορούσε βέβαια κανεί να αντιτείνει ότι το γερό πορτοφόλι του Ιδρύματο σε σχέση με το αποδυναμωμένο δημόσιο κατέστησαν τον ιδιότητο ρητή άτυπο αλλά αδιαμφισβήτητο κυρίαρχο του παιχνιδιού. Δεν πήγε παρατηρητό το δημόσιο τρολάρισμα για κάποιου έντεχνο για άλλου αγενέ, που επιφύλαξε ο Δρακόπουλο στι συναθρισμένες πολιτικές ελίτ τη χώρα κατά την τελετή παράδοση παραλαβή των εγκαταστάσεων, όπου διάβασε επιστολέ από φίλου του Ιδρύματο που εξέφεραν του φόβου του για την προοπτική τη δημόσια διαχείριση του κέντρου πολιτισμού. Ο Δρακόπουλος και ο Πιάνο μοιράστηκαν εξ αρχή στην πίστη του στη λιτροτική δύναμη του ωραίου για κάθε έναν από του πολίτε αυτή τη χώρα. Όπως είπαν στους λόγους τους μετά το χορό των γερανών τον Ιούνιο του 2014. Το ίδιμα Σταύρος Νιάρχος και Αρχιτέκτονας είχαν πλήρη συνέστηση ότι στις περίοδο οικονομικής κρίσης ένα υπερσύγχρονο πολιτιστικό έργο θα έμοιαζε στα μάτια πολλών μια σπάταλη πολυτέλεια. Πίστεψαν όμως ότι το έργο θα είχε από μόνο του μια καταλητική θετική επίδραση ω σύμβολο της υπέρβασης των δύσκολων συνθήκων. Ο πιάνο ανατρέχει συχνά στο παράδειγμα τη αναστήλωση τη φημισμένη όπερα Λασκάλα, που αποτέλεσε προτεραιότητα για τι αρχέ του Μιλάνου μετά την καταστροφή τη πόλη από του συμμαχικού βομβαρδισμού του Δευτέρου Παγκασμίου Πολέμου και αναδείχθηκε σε σύμβολο τη μεταπολεμική αναγέννηση για του Ιταλού. Η Νιούχαουτ δίνει και άλλα παραδείγματα, όπω το Empire State Building, τον ουρανοξύστη σύμβολο τη Νέα Υόρκη που χτίστηκε κατά τη διάρκεια του Κράχ. Στην αλληλογραφία μα δήλωσε ενθουσιασμένη με την ανταπόκριση που βίωσε σε κάθε επίσκεψη στην Αθήνα. Όποιο και αν ρώταγα για το έργο, οδηγού ταξί, σερβιτόρου, μαγαζάτορες, φίλους, συνεργάτες, εργαζόμενους στο εργοτάξιο, άκουγα μόνο καλά λόγια και ελπίδες για τη θετική επίδραση του έργου στην πόλη. Ενώ το βιβλίο αναγνωρίζει πως υπήρχαν και επικριτές του έργου και τις στάσεις του Ιδρύματος απέναντι στο δημόσιο, δεν επεκτείνεται στις εύλογες κριτικές που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν γύρω από την ευρύτερη σχέση δωρεά και πολιτείας στην παροχή δημοσίων αγαθών. Είναι φανερό ότι ο πρόεδρος του Ιδρύματο Σταύρος Νιάρχος είδε τη δωρεά και τη διαδικασία εκτέλεση του έργου ως μια ευκαιρία για τη διείσδυση μεταρρυθμιστικών πρακτικών στα ελληνικά πράγματα και συγκεκριμένα στο ελληνικό δημόσιο. Για τον ίδιο, το εγχείρημα έχει ήδη πετύχει. Γιατί, όπω λέει, είναι η πρώτη φορά που όλα έγιναν χωρί διαφθορά, χωρί μίζε ή άλλε παραβατικέ πρακτικέ, σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα σωστή συμπεριφορά. Είναι tough love. Η Νιούχα αποδίδει εύσημα για το επίτευγμα τη κατασκευή του κέντρου. Είναι όμω επιφυλακτική ω προ τη συνολική αποτίμησή του. Τονίζει ότι η επιτυχία του εγχειρήματο θα κρυθεί στην πορεία τη λειτουργία του κέντρου και εδώ τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Η εμπειρία των αλλεπάλληλων αλλαγών στα πρόσωπα και το απογοητευτικό track record τη ελληνική πολιτεία στη διαχείριση πολιτιστικών θεσμών η Νιούχα δίνει το πρόσφατο παράδειγμα του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονη Τέχνη, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στο οικονομικό πεδίο, δεν εμπνέει εμπιστοσύνη στο μέλλον και το βιβλίο αφήνει ανοιχτό το ερώτημα τη επιτυχού συνέχεια. Προ το παρόν, η Εθνική Λυρική Σκηνή και η Εθνική Βιβλιοθήκη τη Ελλάδο εξακολουθούν να χρηματοδοτούνται από το δημόσιο. Η Εθνική Βιβλιοθήκη εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Παιδεία, γιατί δεν έχει στη σημερινή τη μορφή έσοδα, η Εθνική Λυρική Σκηνή, στο μεγαλύτερο μέρο από το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και εν μέρει από τα έσοδα των εισιτηρίων. Στην πράξη, η χρηματοδότηση που έχει εγκριθεί δεν αρκεί. Και έτσι, η έκτακτη χρηματοδότηση από το ίδιο Σταύρο Νιάρχος έρχεται να καλύψει την επιβάρυνση στον προπολογισμό του από τη μετακατάσταση. Επιτρέποντά του έτσι να προγραμματίσουν τη δράση του τα επόμενα πέντε χρόνια. Όμω το πρόβλημα τη χρηματοδότηση δεν έχει διευθετηθεί μακροπρόθεσμα, και αυτό δεν είναι το μόνο ερώτημα που παραμένει ανοιχτό. Η Νιούχαου εξέφρασε ανοιχτά την ανησυχία τη σε μια συζήτηση που είχαμε πρόσφατα. Ακόμα και αν τα οικονομικά τη πολιτείας ανακάμψουν σε ικανό βαθμό για να μπορέσει να ανταποκριθεί στι χρηματικέ ανάγκε του κέντρου πολιτισμού και των στεγαζόμενων οργανισμών, Τίποτα δεν εγγυάται ότι διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία διαχείριση. Η εμπειρία τη Newhouse δείχνει ότι η έλλειψη σχεδιασμού και χρηματοδότηση δεν είναι ελληνικό μονοπόλιο, είναι όμω χαρακτηριστικό μια συγκεντρωτική κρατική πολιτική στον τομέα του πολιτισμού. Σε συνέντευξή τη στο παλαιότερο βιβλίο τη Site Sound, η Newhouse παρατήρησε ότι μετά τη χρηματοδότηση τη κατασκευή των πραγματικά εντυπωσιακών νέων συναυλιακών χώρων τη Κίνα, Υπάρχει πενιχρή οικονομική υποστήριξη από του κρατικού θεσμού για τη συντήρηση και το πολιτιστικό πρόγραμμα. Σε πρόσφατη συζήτησή μα, οι συγγραφέα έκανε τον εξή παραλληλισμό. Η Ελλάδα μοιράζεται με την Κίνα κάποια χαρακτηριστικά. Και στι δύο χώρε η κυβέρνηση έχει τον απόλυτο έλεγχο των πολιτιστικών θεσμών. Με αποτέλεσμα το μέλλον του να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τι πολιτικέ εξελίξει. Το ηθικό δίδαγμα για του απαντεχού χορηγού. Η επιτυχής χρηματοδότηση του σχεδιασμού και της εκτέλεσης και ένα πανέμορφο και χρηστικό αποτέλεσμα δεν μετράνε αν δεν υπάρχουν εγγυήσει για την υποστήριξη της λειτουργίας και της συντήρησης. Αυτό θα πρέπει να είναι η ύψιστη στη προτεραιότητα σε τέτοια εγχειρήματα. Ήταν ένα Inside Podcast, μια παραγωγή του Inside Story. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Μπείτε στο InsideStory.gr για περισσότερα.